0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Sandra Peebles, Ambrosio Hernández está de vacaciones. Comenzamos con una nueva información sobre el policía hispano de 28 años que murió baleado este fin de semana. La tragedia en luta, los agentes de la policía de Hollywood. Esta tarde escoltaron el cuerpo del oficial Yandy Chirino hasta la oficina del médico forense. El agente respondía a una llamada de los vecinos que reportaban que alguien intentaba entrar a los autos estacionados. Iván Taylor está en vivo ahora con más de lo acontecido en el día de hoy.
2: Y no es la primera vez que este individuo que está acusado de haber cometido el crimen tiene problemas con la ley. Así lo reiteró esta tarde la policía de Hollywood, Sandra. Todo esto mientras despidieron con honores desde el Hospital Memorial Regional a la gente asesinado Una ambulancia que encabezó una caravana de autos transportó el cuerpo del oficial Yandy Chirino hacia la oficina del médico forense de Broward antes de las 3 de la tarde. El agente tenía cuatro años de servicio en la policía de Hollywood y 28 años de edad. La policía no reveló cómo ni dónde arrestó al acusado. Jason Vanegas, de 18 años, según las autoridades, tiene un extenso historial delictivo. Le habría disparado en el rostro o cuello al oficial Chirino después que lo confrontó en un parque que colinda con casas en la cuadra 4000 y North Hills Drive en Hollywood. El jefe de la policía, Chris O'Brien... Confirmó en rueda de prensa que agentes respondieron a una llamada de residentes en el área a eso de las 10 y media de la noche del domingo. Vecinos reportaron que a través de cámaras RIN habían visto a un sujeto intentando entrar a los autos.
3: Muy concurrida la gente camina, niños caminan por la calle.
2: A tempranas horas de lunes se vio como los investigadores colocaban marcadores amarillos alrededor de una acera. Una bicicleta estaba en el suelo. Según otros vecinos, la policía había advertido que tenían reportes de posibles sujetos en bicicleta probando puertas de autos para meterse a robar. Y así fue como el agente chirino confrontó al acusado. City city los comisionados, los residentes y la municipalidad dieron las condolencias a la familia del oficial que, según el jefe O'Brien, era uno de los agentes destacados. Trascendió que en junio del 2020, el policía Yandy Chirino. Dino fue seleccionado como el agente del mes. Hoy la bandera estadounidense en la policía de Hollywood está a media asta. Este cuerpo de agentes de cumplimiento de la ley está de luto. Bueno, y aún no hay información sobre los servicios fúnebres del agente Chirino. Se sabe que aunque comenzó a trabajar en la policía de Hollywood en el 2017, es oriundo de Miami-Dade. De hecho, de acuerdo con sus redes sociales, él asistió a la secundaria Miami Coral Park, de donde se graduó en el 2011. En vivo, Iván Taylor, Noticias 23. Univisión.
0: Gracias, Iván, por ese informe. Una corte le negó hoy el derecho a fianza Eric Pearson, acusado de asesinar a Erika Verdesia, la mujer que desapareció el 24 de septiembre en Sunrise. Su cuerpo lo encontraron el sábado en un canal en Davie. Según la policía, Pearson declaró que apuñaló a la mujer con un destornillador y tiró el cuerpo a un canal. El acusado cumplió 27 años de prisión por un asesinato e intento de homicidio y salió de la cárcel el año pasado. Un hombre murió después de ser atropellado por el automóvil que conducía a una mujer en la avenida 117 y Quail Ruse Drive en el suroeste de Miami-Dade. Según el reporte policial, esta mañana el hombre cruzaba la avenida cuando lo impactó el vehículo. La conductora permaneció en la escena. El incidente provocó el cierre temporal de las vías del área. Y los familiares de 52 víctimas del tiroteo en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas llegaron a un acuerdo de 25 millones de dólares con el distrito escolar de Broward, según confirmó hoy el abogado de las familias. Los pagos mayores serán para los familiares de los 17 fallecidos. En los próximos días se espera un acuerdo con la víctima Anthony Borges, quien se separó de la demanda principal porque enfrenta tratamientos de por vida. Y la coalición de inmigrantes de la Florida protestó este lunes, hoy, a favor de un camino a la ciudadanía para los indocumentados haitianos y detener las deportaciones al país caribeño. La manifestación terminó con varios activistas arrestados y las calles bloqueadas en el área del downtown. Tatiana Irizar ha estado siguiendo esta protesta y nos trae los detalles en vivo. Tatiana. Gracias, Sandra. Amigos,
4: muy buenas tardes. Lo que comenzó como una concentración siguió como marcha y terminó con los manifestantes acostados en el piso en la calle que tengo a mis espaldas, la 5 calle del noreste, que justamente da acceso al puerto de Miami. Los manifestantes, que pedían? Pedían el cese de las deportaciones de los inmigrantes haitianos indocumentados, así como un camino a la ciudadanía. La protesta a favor de los inmigrantes indocumentados haitianos en Miami terminó con varios manifestantes presos y vías bloqueadas en los alrededores del downtown. En se nos acabó la, la coalición de inmigrantes de Florida elevó su voz para lo que considera debe ser el camino a la ciudadanía de los Estados Unidos para los indocumentados haitianos y detener las deportaciones bajo el amparo del título 42.
1: Es una gran injusticia. Enviar nuestras hermanas y nuestros hermanos hacia Haití, el Haití de hoy.
4: Sabemos que nuestros inmigrantes indocumentados ya han sufrido demasiado, particularmente los que vienen de Haití exigen al presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris respetar el derecho al asilo político de los haitianos que escapan de la violencia de su país. Esta concentración que se convirtió en marcha abarcó varias cuadras de Biscayne Boulevard y en cierto punto los manifestantes decidieron trancar el paso y acostarse en el piso en la vía que da acceso al puerto de Miami. También inmigrantes con TPS exigieron la posibilidad de lograr un estatus migratorio permanente. Ya, gracias a Dios somos beneficiarios del TPS, nos da una protección temporal, pero realmente necesitamos fijar raíces y necesitamos un camino a la ciudadanía.
2: Y por eso estamos en esta marcha, ¿verdad? Con prudencia, pacíficamente, pidiendo, ¿verdad?, que se nos dé una reforma migratoria.
4: Los manifestantes bloquearon el tránsito de la calle 5 del noreste. Las vías cercanas permanecieron cerradas por la policía. Al cabo de unas horas tendidos en el pavimento, los activistas fueron expulsados y arrestados. Según un comunicado de los organizadores, serían 10 en total.
1: Conversamos con ellos, les explicamos de que nosotros queremos de que ellos expresen lo que quieran expresar, pero también tenemos que abrir las calles para eh, que continúe el, el tráfico.
4: Ya todas las calles que permanecieron cerradas durante la manifestación están completamente abiertas. También pudimos conocer que los manifestantes habrían sido trasladados a la cárcel de TGK y podrían enfrentar cargos relacionados con obstrucción en la vía pública. Es todo lo que tengo en vivo desde Bayside. Soy Tatiana Grisa, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias, Tatiana. La senadora estatal Anette Tadeo lanzó hoy su campaña para la gobernación de la Florida. Si Tadeo resulta elegida como candidata demócrata al puesto, sería la primera latina en obtener una nominación de un partido principal para gobernar la Florida. Tadeo se disputaría la nominación demócrata con Charlie Crist y la actual comisionada de Agricultura, Nikki Freed, que compiten por desafiar al gobernador Ron DeSantis.
1: Infórmate de los principales hechos del día
0: En el podcast de Noticias 23 Univisión El empresario colombiano Alex Saab Extraditado el sábado desde Cabo Verde en África Compareció este lunes eh, por primera vez Ante un juez estadounidense aquí en Miami Saab era cercano al mandatario venezolano Nicolás Maduro Y principal contratista del régimen Como nos cuenta María Alicia Sosa Hoy el juez le notificó su imputación por blanqueo de dinero
5: con casi 40 minutos de retraso comenzó la audiencia de presentación de Alex Saab, el empresario colombiano acusado de blanquear al menos 350 millones de dólares de Venezuela. Saab permanece recluido en una cárcel federal de Miami desde el sábado, cuando llegó extraditado en un vuelo procedente de Cabo Verde. Este lunes reapareció vía Zoom frente al juez John O'Sullivan. Roberto Denis, periodista del portal Armando.info, siguió ansioso la cobertura desde Bogotá, ya que él fue el reportero que destapó el caso del la tramado empresarial de uno de los hombres de más confianza del régimen de Maduro.
1: Alex Saab se convierte primero en una suerte de, de contratista principal o favorito del propio Maduro y vemos que entonces a Alex Saab se le empiezan a asignar contratos discrecionales.
5: Pero ahora viste color naranja, lleva el pelo largo y llegó a su audiencia esposado. Solo se le escuchó la voz para decir su nombre. Luego se comunicó con el juez a través de una traductora. El juez O'Sullivan le notificó a Saab su imputación en al menos ocho cargos asociados al lavado de dinero. El fiscal pidió que no se le otorgara libertad bajo fianza, ya que dijo corre riesgo de fuga algo que la defensa no refutó ni solicitó formalmente la expectativa de este juicio es si saab colabore con la fiscalía y llegue a un acuerdo a cambio de información valiosa sobre el ya sancionado régimen de venezuela
1: muy prematuro eh, saber cuál es la sentencia que pudiera enfrentar debemos entender de que
2: el señor saab pudiera colaborar con la justicia de los estados unidos
5: a la sala solo entramos una decena de periodistas, pero cientos de personas se conectaron de forma virtual en esta audiencia por la notoriedad del caso.
1: Alex Ab en los últimos tiempos se había convertido casi que en el emisario personal y en la bisagra de Nicolás Maduro con países aliados como Rusia, Turquía y más recientemente Irán.
5: Tras conocerse la extradición, el régimen de Venezuela encarceló de nuevo a seis ejecutivos de la petrolera cidgo y suspendió su participación en la mesa de negociación que habían comenzado con la oposición en México. Y la próxima audiencia está pautada para el primero de noviembre. Mientras tanto, Saab permanecerá recluido en la cárcel federal aquí en el downtown de Miami. María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión.
0: En Cuba, el grupo Archipiélago difundió un mensaje a la nación en el que ratifica la realización de una marcha cívica el próximo 15 de noviembre, pese a que las autoridades del régimen negaron el permiso. Desde varias provincias cubanas hablaron algunos de los promotores de la marcha.
5: Mi nombre es Leida Laura Hernández y este 15 de noviembre voy a marchar porque quiero que mi hijo crezca en un país libre y democrático. Quiero justicia, quiero libertad para todos los presos políticos y para todos los presos del 11 de julio. Quiero vivir en un país donde
2: quepamos todos y donde pensar diferente no sea un delito.
0: Los organizadores han dicho que la marcha pacífica será para exigir transformaciones en la isla y la libertad de los presos políticos. Bueno, una escuela privada con sede en Winwood y en Edgewater vuelve a estar en titulares por su postura frente a la vacuna contra el COVID-19. El colegio Santner Academy le exigirá a los estudiantes ausentarse de la escuela si es que deciden vacunarse. María Fernanda López nos explica en qué basan esta decisión.
3: Permanecer 30 días en casa después de recibir la vacuna contra el COVID-19 es la nueva orden para los estudiantes de la escuela privada Settner Academy en Miami, donde insisten en que un vacunado puede enfermar a otros. Este
5: comentario no tiene ningún fundamento científico y lo que está generando es más desinformación en la población.
2: Me parece que es una recomendación y una precaución adecuada considerando que no existe suficiente información al respecto de si hay eh, riesgos.
3: A través de una carta, los padres fueron informados de este nuevo requisito y dice... Si está considerando la vacuna para su estudiante de la Academia Settner, le pedimos que se la aplique en el verano cuando haya tiempo para que disminuya la posible transmisión a otros. Los vacunados deberán quedarse en casa 30 días después de la vacunación por cada dosis y refuerzo que reciban. La base y el fundamento científico de ellos es válido.
5: No, las vacunas que se están empleando en estos momentos no utilizan virus vivos atenuados, que son los que podrían en algún momento replicarse y reproducirse en el sistema respiratorio. Pero los padres
3: dicen apoyar 100% las decisiones de Leila y Davis Centner, los dueños de la escuela, una pareja de millonarios ampliamente conocidos por sus posturas antivacuna. Deberían de no vacunar a los niños me mudé desde california para tener mi derecho sobre la vacuna a mis hijos no se la pondré es un privilegio estar en esta escuela en abril esta misma institución advirtió a su personal no vacunarse de lo contrario serían despedidos alegando que la vacuna es experimental la vacuna no es experimental la vacuna tiene más de 10 años de desarrollo recordemos que esta es una institución privada cada estudiante paga entre 25 a 30 mil dólares anuales y son los padres quienes deciden si sus hijos continúan estudiando aquí o no. Tratamos de contactar a las autoridades de la escuela, pero no obtuvimos respuesta. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión
0: inició en la pequeña Habana un proyecto que tendrá 104 apartamentos del plan de vivienda asequible. Los residentes de Miami tendrían la opción de llenar solicitudes para comprar una de esas unidades a bajo costo. El terreno se ha adquirido con fondos tramitados por el comisionado Joe Carollo para su distrito. La familia de Univisión 23 y Radio Mambí está de luto por el fallecimiento hoy de nuestra colega y locutora Lourdes de Kendall, quien batalló contra una larga enfermedad. Lourdes Bertot, su nombre oficial, inició en la radio como una oyente que constantemente opinaba sobre temas de actualidad y terminó convirtiéndose en una de las más influyentes personalidades de la radio local y del exilio cubano.
1: Sabíamos que estaba, estaba malita, pero no nunca pensé que a este extremo de que la perderíamos tan pronto, una excelente persona, una excelente profesional y me encantaba saludarla aquí en la radio todas las mañanas y, y de veras que la, la vamos a extrañar mucho, que en paz descanse.
5: Y siempre
4: estás en nuestros corazones, estamos consternados por lo rápido de tu partida, pero siempre vas a estar en nosotros y siempre vas a ser nuestro
5: modelo Uh, a qué seguir en el futuro.
1: Ella traía de primicia lo que sucedía en el gobierno, lo que sucedía a nivel federal y lo traía en español para toda nuestra audiencia. Esa era nuestra Lourdes de Kendall.
0: De parte de todo el equipo de Univisión 23 y Radio Mambi, queremos expresar nuestra más sincera condolencia a su esposo, a sus cuatro hijos y a sus nietos. Descansa en paz, Lourdes Bertó, mejor conocida como Lourdes de Kendall. También personalidades del ámbito político local como la congresista María Elvira Salazar, la alcaldesa Daniela Levincava y hasta los senadores Marco Rubio y Rick Scott reaccionaron a la muerte de Lourdes de Kendall en sus redes sociales con varios mensajes de condolencias en los que también reconocieron la actual, la ardua labor de la cubanoamericana en la radio de Miami. Regresamos con más.
1: Bienvenidos a la información deportiva. Ayer en Atlanta, los Bravos tomaron ventaja de dos victorias a cero en la serie por el campeonato de la Liga Nacional sobre los Dodgers de Los Ángeles, cuyo manager de Roberts volvió a sorprender con sus decisiones basadas mayormente en la llamada cibermetría y decidió lanzarle al bateador más caliente del momento, el primer bate de Atlanta, Eddie Rosario, con la primera base de su jugada en la parte baja de la nueva entrada, para no lanzarle a Freddy Freeman, quien llevaba de 4-0 con tres ponches, e incluso llevaba una racha de siete ponches consecutivos. Ahora el duelo se mueve a Los Ángeles con los Dodgers entre la espada y la pared, obligados a ganar 4 de 5 en lo adelante. El próximo desafío es mañana a las 5 de la tarde. Y el sábado, Boston emparejó las acciones con los Astros en Houston a una victoria por mando, con un contundente 9-5 que además hizo historia en el programa. Proceso. Los Medias Rojas se convirtieron en el primer equipo en la historia en conectar dos Grand Slams en un mismo juego de postemporada. Con JD Martínez y Rafael Devers como los responsables, con sendos batacazos en el primer y segundo capítulos, respectivamente. Hoy regresan a la acción en el Fenway Park de Boston a las 8 de la noche. En una excelente noticia, las grandes ligas anunciaron que, comenzando en el 2022, proveerán alojamiento a los jugadores de ligas menores en un primer paso dirigido a mitigar la carga financiera que eso representa para estos peloteros, quienes ganan muchísimo menos dinero en el tiempo que transcurre para subir a la gran carpa y aumentar su entrada. En muchísimos casos, ese lapso puede tomar años e incluso toda una carrera. Ernesto Clavelo, Deportes 23. Acabas de escuchar...